0: Hello， 大家好，欢迎收听沈荣命相馆。<音> Hello， 大家好，我是沈荣魔法命理学院的沈荣老师。
1: Hello， 我是大齐老师。Hello， 我是赵董。
0: 我们就是延续上一集的话题呀、啊，就是从极端年讲到今年，有很多的艺人就是突然的死亡、嗯。那今年会发现猝死的真的是非常多，嗯、那包括像是罗佩罗配影啊，跟黄宏生小鬼。那最近就是因为小鬼黄宏生就是猝死的事情啊，让。其实整个台湾的演艺圈跟社会各界都非常震惊，而且哀伤。因为呢，我们看到这个新闻有讲到，就是呃，小鬼黄鸿升应该是在厕所，本来准备要洗澡的时候，那因为主动脉玻璃的关系、嗯，所以呢，就是瞬间失去意识，是因为胸口可能很痛，失去意识的时候整个倒下来，倒下来之后，因为。太大的撞击力撞到地上，所以才会造成口鼻的出血这样子。所以他的死因应该就是主动脉剥离。对，那这个主动脉剥离是因为他可能有一个先天性的肾囊。好像是哦，那这个东西就是会，就是好像会引发类似像高血压还是什么，然后就会造成心血管的疾病。所以呢，医生呢就是有在研判，就是说，其实这种主动脉动脉玻璃牙、啊、的死亡的时间是非常快速的，嗯、通常在三秒钟之内、嗯，你就会即刻的离世、嗯，那你就会瞬间的走，对不对？那呃，所以你不会有太多的时间的挣扎，甚至于、哦，呃，有一个重点就是说，根本不可能被救活。意思就是说，你发生这个事情之后，就是一定会死。
1: 是，就算他人身边有别人，或他就算在医院里面，都有可能
0: 都救不过。很难处理。所以这个是应该是说有主动脉剥离、嗯，然后它会产生这个现象的人啊。基本上，就算有医生在旁边也救不活。对，我们看的新闻是这样写、啊，是没有对不对？好，那我今天就要来跟大家来探讨的一个状态啊，这个状态是呃，在小鬼黄鸿升他走的时候，那因为呃那时候有很多记者，对，他会私讯我问我说，老师要不要针对这事情做发表？那因为大家应该知道说，之前因为刘真。也是走的时候，那个时候我因为鸡婆，然后去帮刘真烧蜡烛，<笑>嗯，然后呢烧蜡烛之后就登在脸书上，后来就被记者追踪嘛，对，那所以后来就是，嗯、呃，很多人就知道。我我在帮刘真烧蜡烛这件事情，可是也有很多人因为很爱他，可能就会来批评我这样子。所以这次黄宏生的事情，我就跟记者讲说：你们不要来问我为什么，因为我对我不想要针对艺人的死亡发表任何的意见因为我发表任何意见的时候，就会有很多人说：哎，你为什么要那种什么拿人家来炒作啊？人家都是死亡。但是我觉得，按照我做命理，我觉得我要客观的来呃，针对于这一个事件<笑>。我希望能给社会大众一些呃不一样的观点，去看待这件事。所以呃，小鬼黄鸿升，我有他的生日，那会有他的照片，那我就通灵进去查他为什么会呃猝死。因为他在当天，你记,不記得早上就是小鬼黄鸿升的新闻一出来的时候，那那个时候其实我就已经通灵查，那个时候他还没有被解剖，还没有被解剖死因的时候，嗯嗯因为他死的很突然嘛，那我就进他的系统去查，结果发现一个很特别的讯息，就是呃黄鸿升啊，一般来讲我们讲说你三十六岁死嘛，对，那一般我们对于呃人的想法都会认为说你应该要活到可能七八十元，对，一般男人可能就是七十七八十、嗯、七八十岁，对不对？那就算再差，可能也六十几岁嘛。你不会想到说一个人是三十几岁走，除非他是发生什么意外。对。那因为小伟黄宏生他是三十六岁走，重
1: 点是他也不是意外。比如
0: 说车祸，不是對，他不是车祸。对。那你想他走的时候旁边是没有人。对。假如呢，我们不要像医生所讲，假如旁边有一个女友在，哎、欸，也有可能救得回啊。我们虽然医生说是救不回，对
1: ，但是也很难讲，也很难讲
0: ，搞不好可以。呃，假设啦，如果勉强被救回，然后脑死的话，可能还是植物人，都有可能继续活对。对，所以如果一个人脑死的时候，我们还是不能说他死。
1: 对对对，我们只能
0: 说，嗯、因为植物人，你不能说植物人已经死嘛
1: ？对，对对
0: ？植物人在定义上是活着，所以有些植物人可以往后再活二十
1: 年。对，有有没有这个可有嘛。所以
0: 像黄鸿升这个状况，你不觉得很蹊跷嘛？第一，他是。一个人倒下去，而且第二呢，医生有讲说他的死亡啊，其实时间很短，即使有医生在旁边都不一定救得活。嗯、所以在他
1: 没有外力，他也没有什么事前没有增，事前也没有什么喝酒或用药问题
0: 。嗯、对，所以呃，我通灵进去黄鸿生的这个呃灵魂系统去查，发现他是阳寿已尽、哦。好，阳寿已尽的意思是什么？意思就是说。这个人的寿元啊，在今年的这个时间点就会停止
1: 。意思是说，他活到现在是他的寿元刚刚好的一个地对
0: ，也就是说，他出生到他三十六岁，他就只能活到这么长。那这种命格，我们叫早夭命格。对，早夭命格的话，就是说有一些人呢，他的寿元，比如说在三十六岁止的时候，他就活不过三十六。那黄鸿生就是这样的命，他在一出生的时候。那因为我并不认识他，所以我不可能去查他在他死之前。所以有些人会说：“哎、欸，陈老师，你是马后炮。欸”哎，你知道有时候一人死，我们才开始来研究他，究他因为我每天要研究武汉病毒，要研究这么多人，还有研究韩素法师，<笑>研究张江会，我们是太有心是不是？其实我很忙，你知道吗？<笑>那很多时候是一人走了，我们才开始研究他，這個、因为太奇怪了。这個、并不是马后炮，而是我们其实希望能够提供给大家一个，呃。数据啦據的，就是我
1: 们对于命理的数据是研究的状态。所以
0: 黄鸿升其实是寿元已尽，意思就是说他就只能活到三十六岁。我有点
1: 意外，因为我以为寿元已尽是比如说像李登辉、呃郝柏村这种老的寿元已尽，这种就是年轻的早夭的寿元
0: 已尽。对他就是属于很。年轻就会走，黄鸿升。那因为黄鸿升，你知道之前还有一个高以翔。对。高以翔他因为是也是走得很早
1: 。对。對好，
0: 那高以翔的讯号呢？回传是阳寿未尽、哦，所以高以翔反而是、呃、不应该走的。你这样懂吗？就是他其实不应该离开，所以所以他变成就是说他太早走。那黄鸿升的部分是阳寿已尽， oh. 这边的讯号回传一直都是阳寿已尽。好，阳寿未尽跟阳寿已尽的差别在哪里？我先跟大家解释一下。<笑>凡是你的寿元会有一个时间点，然后那是一个数字，对，那个数字就是你会走的那一年，对，前后可能前后可能就是我们延长或减少半年。是的时间，但是不会差太多，差太多代表你算命。
1: 反正就是前后就对。对，
0: 比如说我说，哎、欸，你的寿元大概在五十九岁上下，对，那你可能五十八还没有进五十九就会走。假如说你身体不好的话，或者是你因为有做善事，然后身体有保养，可能活到六十一或六十二，但是差不多都在五十九前后。就是范围内，对范围内。那像。黄荣生这样的话，他就是三十六嘛。嗯，那有一些人是他如果寿元是六七十岁，可是他三十几岁走的时候，他这就叫阳寿未尽。阳寿未尽呢，会有一个很尴尬的现象，就是他可能会成为鬼魂一段时间。那这段时间，不管是一年两年，或者是五年十年，他都会被阴间使者所掌管。是，阴间使者是一个鬼魂界的官员。那这是属于一种小关，但是呢，因为灵魂呢需要接受一些呃灵界的指引，所以就会有阴间使者的出现，会陪伴这些鬼魂，然后并且会制定一些规范法则，比如说呃中元节的时候，那就是我们的庆典，对，我啊、那我们就会放你去大吃大喝这样，<笑>但是平常呢。你还是会可以出没，只是说那个时候会更多这样。那所以说呢，阴间使者就是专门在掌管鬼界，就像各管
1: 师啦，哈，各案管理师，
0: 法就是有点像法律这样。法律。那黄鸿升的状态比较不一样，黄鸿升因为他本来寿元在今年就会尽，对，所以他非常幸运的地方是他在今年一辞世之后啊，即刻就可以转身去投投胎，他就可以进入到投胎的这一个行列，对。那这个行列呢？我已经经过很多年的研究，因为我研究过很多阳寿已尽的人，然后他们呢，就是会去进入到投胎转世的行列。那这个投胎转世行列大概要两年的时间。哦，也就是说，一个人他直接开始要投胎转世，到他真正被生出来，他大概要经过两年的时间，一年绝对办不到，对，一定要两。年。他这个就是一个律法，对，就是阴间的律法、嗯。所以呢，华宏生，我们这边刚通灵去查他，他今年走的时候，今年是二零二零，二零二零年，所以他已经开始进入到转世的行列当中。所以呢，他被出生的时间点是在二零二二年、嗯。那他会被投生在哪里呢？目前我通灵查，他会转世再回来台湾。台北市对，对，而且呢，他还一样是男生，是，然后他会投身在什么家庭？其实，呃，你知道以前西藏啊，他不是都有活佛认证系认系统？其实这个系统很简单，它并不是像西藏所讲的那么复杂。你要去认证，你要去什么？活佛是什么意思？就是说那些历代转世的高僧，他死了之后。那他又会再出生，对，其实这讲白了就是人就是有轮回转世的这个机，
1: 所以其实也不是只有活佛、啊
0: ，不是只有活佛、嗯比，比如我们死了之后可能也会转世，对，对好，那我们转世，我们当然不是灵童，对，因为我们不是道得到的高僧，但是我们也会转世啊，我们是凡人转世这样子，对，那西藏不是他们这些什么达赖喇嘛，他们都有一些宗教人士嘛，对，就是可以查出来，比如说班禅。第几世转世在哪里、嗯哦、什么之类，他去认证他,他對。对，那他们就是有一套这种认证。其实，在我们通灵的这个法界啊，它是简单的。哦、为什么？因为它是一种，嗯、呃，你应该是讲说在灵界啊，每一件事情都有迹可循、嗯。它就像是一个大型的图书馆跟资料库，就是互证资料库。哦、我知道了，就是灵界它有一个互证资料库。从
1: 你的前世。此对
0: 所以你世，你不会灭掉。为什么我们讲说灵魂不灭？因为它并不会被消灭，它是有一个轨迹的。也就是说，黄鸿升并没有死亡，他只是肉体死亡，他的灵魂正在做他应该要做的事情。不管他是从过去世到此生，或者进入到未来世，他的灵魂从来没有消失，但他肉体会因为。时间的关系，而产生衰败、啊，因为肉体本来就是灵魂之幻化，所以对于黄鸿生来讲，他因为此生的这个时间点啊，已经寿元已到，所以他即刻会进入到转世的行列。他会在二零二二年的时候出生在台湾的台北市，而且还是同样是男士。但是呢，他会出生在什么样的家庭呢？目前呢，我刚才已经跟大家讲说。嗯，其实通灵是可以查到一个大型的户籍、户证资料的地方对对对。对，所以如果他确实是有的话呢，因为他已经进入到转世嘛，所以表示说他的目的地已经产生。准备好了。你要记得，一个人要转世的时候啊，他的目标,目标已经确定。对。也就是说，一个人他有一个
1: 目的性，目的地在。其实
0: 应该这样讲，就是说，一个人断气的时候，他的目的已经出现。对。那没有断气之前，可不可以查目的，也可以查。可以。那查出来之后呢？可不可以修正？可以修正哦。
1: 哦，是哦。对。比如说
0: ，比如说，我现在查查某某人，他现在可能还活着。对。然后我说：“哎、欸，未来啊，你会转世到美洲，可能北美洲加拿大啊。”查出来你会生在华裔家庭，然后你可能是女生，那前面有个姐姐什么之类的，是老几这样？我可能可以查出来。那你可以说我不满意，对我想要我当老大。呃或者是说，呃，我觉得不够有钱，或什么，嗯、因为有些人会会转世到那种很奇怪的国家的对，对，什么波兰，我之前有查到一个，有,我有个客户
1: ，柬埔寨，<笑>
0: 对我,我之前有查到啊，我有客户会投身到什么波兰还是什么柬埔寨，就是那种很奇怪国家，那国家就是现在都还有一些非常穷的情况，对，就表示说呢，而且那个客人呢、啊，其实你去看他的时候，你并不，你并不觉得。就是说，你会很压抑，说为什么会投身到比较不好的国家、嗯？后来你再去研究它，你会发现，哎，确实哦，它的因果上面啊，它有在堕落的现象。哦，也就是说，呃，我我我一直在研究命理这件事情，我一直在问的一个问题就是说，人到底有没有命中注定这件事？是。那以前呢，我在研究命理的时候呢，我会觉得说一切都有命中注定。可是我研究到中期。开始命理很厉害的时候，就是我很会帮人家算命的时候，然后又会魔法，对不对？对就是说，好、啊，大家不要被命运束缚，我们要创造命
1: 运，对
0: 对不对？然后就进入到第二第二算命的阶段，这个、阶段就叫做人虽有命运，但我不相信命运、嗯，我要打破命运，而且我要创造命运，有没有？对，就很 help by 的感觉<笑>做出来，就嚣张，<笑>你知道吗？
1: 觉得太好了，对，
0: 因为一开始你开始进入命理界的时候，你应该是因为一个人为什么会去学命理，就是因为他相信命
1: 。对啊，
0: 不相信命理的人怎么可能会去学命理呢？不可能嘛！你相信，你一定是人家帮你算紫微斗数，你觉得很准，你才去学嘛。对啊，对啊。所以你不会是哎、欸，因为算紫微斗数不准，所以我自己去学，不太可
1: 能。不太可能，你只
0: 会想说啊，那算命都不准啊，不要去学，那個、都骗人的。所以一定是触动了你對，所以你才会去学这种命理。那学了之后之后，你一定会非常相信，因为你是因为相信才去学，所以学了之后会更相信，这是合理。合理，合理。可是你到第二阶段的时候，你就想说：，哼，人为什么不能创造命运？我虽然是这個命运，但是我要改变它。我有
1: 这个时期过。对
0: ，我们就会到第二阶段。好，那那你知道还会到第三阶段？什
1: 么？还有第三阶段？第三阶段就用
0: 。你到第二阶段，为什么你还相信人可以创造命运呢？就是因为你在那个时候呢，学艺不精，你还有很多地方你还没有摸透。所以你认为你可以改变命运，但是你错了。像现在我就开始进入第三阶段，我已经开始进来了，而且我才刚刚进来，因为我第二阶段延长了一个很长的时间，大概有十几年的时间，我都不断的告诉我的客户，你可以改变命运，你可以创造命运，我们现在一定要让我们的人生变很好。但是呢，我现在进入到第三阶段，因为我开始真正。真正,正的又开始把命理的这个学术更钻研下去的时候，我会发现它一切都是合乎逻辑，而且非常科学，而且那个东西就是你的命数。你知道命数这种东西啊，它就是好像你的个性一样，你个性可以改吗？
1: 个性很难吧
0: ？基本上不行吗、啊？对啊。<笑>那你觉得命数可以改吗？你你的个性是你的命数来的、哦，你有办法改个性吗？嗯，哦
1: ，应该不行。我的个性是我的命数来的
0: 。对呀，不是我的，
1: 不是我的命数，是我个性来的吗
0: ？你的命数是你的个性来，呃，不是，因为你是出生的时候先有命数，才衍生成个性。哦，你出生的时候。哦你,你在、哦、你在从你妈肚子里拉出来的那一刻，是不是已经有一张命盘？对。但那时候你并没有个性啊，你还是小娃娃，你怎沒有个性、欸？你没有个性啊，你只会喝奶跟拉尿而已啊，嗯、对不对？娃娃娃一直哭啊，你并没有个性、啊。哎、欸，你一出生的那一秒钟，是不是有一张命盘？哎、欸，师傅，我觉得
1: 你完全打破了我，我找到我的盲点了
0: 。对，我我现在跟你讲，因为为什么？因为我现在已经进入到第三阶段。我我在第二阶段花了非常长的时间，我认为人可以改造命运，对，人可以超越命运，甚至于人可以创造命运，有没有
1: ？我是我现在就在这个阶段，因为我的认知是个性创造命数，所以我只要改变个性，我就能创造命数，没有用
0: 啊，因为你出生的命盘并没有改变啊，不是吗？不、嗯、
1: 是因为现在我才理解
0: ，是命数创造了个性，对。
1: 那第三阶段到底是什么、啊？
0: 师傅还是听？对，但我现在讲，<笑>因为我在第二阶段花非常久时间，到第三阶段，因为我现在才刚进来，所以我觉得我要我们分享一下，我又要通往大师的道路了。好，大师就是努力钻研，然后才能成为大师。大师不是凭空得来的。好，那我觉得呢，就是我现在进入到第三阶段，以后可以成为大捷径。第三阶段的时候呢？你因为又更深入，我刚刚前面讲说，第二阶段你之所以认为你可以创造命运，是因为你的学艺不精。这句话我真的要非常明白的去跟我以前的自己对，告诉他说，你学艺真的太不精了。为什么？因为就是因为你学艺不精，所以你认为人可以改变命运。你知道吗？人要改变命运太难。就像我刚问赵董，我说你可以改变你个性吗？你可以从现在开始不要吃月饼吗？<笑>不要吃烤肉吗？
1: 怎么可
0: 能？不要吃烤肉吗？不要吃宵夜吗？不要吃泡面
1: 吗？
0: 你不可能吗？嗯、那他的胖，他的爱吃，在他的命数上就已经有了。<笑>你现在懂吗？对。比如赵董的命数上，每个人都说他有,有他有口福，他什么？那他胖也是会胖，对不对？
1: 对
0: 。所以呢，意思就是说，其实那一张命数就已经勾勒出他整个的人生了。可是，因为他不了解这个命数，所以他认为他可以改变他的命运，这都是一个错误的想法。你如果真正去研究你的命数，然后你能够把这个所有的命相之学，然后把它研究到非常专精，而不是皮毛的时候，你会发现啊，人他就是在那个架构当中，在那个架构当中去生活或创造。但是你当然可以创造你的命运，但你逃不出那个命运。那这样
1: 子会不会有人听完觉得很伤心呢
0: ？没有，没有，没有。这个就是到第三阶段厉害的地方。第三阶段呢，因为我刚刚讲说，第一阶段是不是觉得算命很准？嗯、第二阶段觉得我可以改变命运。第三阶段发现原来一切都是命的阶段呢，就是你因为去研究了这个命运到一个。命格啊，算命到一个非常深入的程度啊，嗯、你会发现啊，你的命运其实是跟四周的大环境，包括人事、时地物，全部坎合在里面。所以为什么你要超越你的命运是这么的困难？因为第一个，你超越不了你父母的格局；哦，第二，你在寻找配偶的时候又遇到了挫折；第三，你在呃，你的财产。比如说，你能够获得到的资源上又受到了阻碍。第四，你又受限于你的聪明才智，有些人就是笨，有些人就聪明。第五，你还有包含了你的业力，他去会扭转你的人生。是你可能有不好的业力，所以你做了错事、嗯，对啊，可能花很久都没办法弥补。这些在你的命格上都可以看出来，所以你逃不了你的命。
1: 所以不光光只有你改变你的个性这么简单而已，是你周遭的所有的一切都是这个命数所规划出来的一个世界
0: 。应该是说，你想要改变你的命运的时候，你先看看可不可以改变你的个性。对，好。那你知道改变个性有多难？因为你到一个程度的时候，你就会自我放弃。对，比如说我们都想要减肥，可是我们到一个程度，我们就会放弃。对对，对不对？那你你有没有看过有一些命格的人，他根本不用减肥，因为他天生就很瘦，他根本没有减肥这个问题。减肥这个问题只有在胖子身上才会出现。对他
1: 们只有增胖的问题
0: 。对啊，我们看过很多很瘦的人、啊、
1: <笑>哦，气死人了，嗯、对不对
0: ？他们哪里有减肥？他们从来不用买什么那种减肥的东西。什麼什麼对那些东西，他们从来不用花钱去买，因为为什么？因为他们没有必要吃，因为他永远吃什么都不会胖。你现在听得懂吗？只有我们这些人会发胖的人会一直想减肥，可是减了肥又没效。对，所以你一直在做徒劳无功的事嘛，你没发现吗？嗯，这就是你为什么没办法超越你的命运的原因，就是因为你要去超越命运，你就会发现你一直在做徒劳无功的事。所以最好的方式是你要接受你的命运，然后呢？接全然接受它，不试着一定要改变它。然后我们尽量以让我们的人生平安幸福为出发点，去去这样子过生活的时候，你才能够开始安心在你的命运当中，然后能活出最好的你，这个命盘最好的你。
1: 哦，我有点懂这个概念了，就是你,你必须接受，你,你必须利用这个命数，对，這個、命你必须利用它。这个命数里，这个命盘里一定有它可用的地方。对
0: ，有一句话叫做“命中若有终须有，命中若无求也无”。对，好、哦、复杂
1: ，我没有听过、這個。再讲一次，“
0: 命中若有终须有，命中若是有的话，你终究会有；命中若无求也无嘛。哦，你怎
1: 么求都不会拿到的。”对啊、哦，就是简单来说，就是是你的，就是对。
0: 那我问你嘛，赵董，你的身材就是像小叮当大半身，<笑>大家可以幻想一下，<笑>谁不想要身材像以前那个高以翔那么帅啊？对，对不对？就算像黄鸿升这样也,、啊、也不错，对不对、嗯？或罗志祥这样也不错啊。对啊，每天可以打篮球，对不对？然志身材好。我我我也不知道谁身上好，<笑>反正我就随便讲啊。像我们女生的话，我们也想像什么张钧甯那么美啊，哦哦
1: 、或者像
0: 林依晨这么甜啊，啊對對對對或者是像 Sandy 对不对？吴宗宪女儿口才这么好，谁不想啊、嗯？你不想吗？我都很想啊。对。可是问题是你即使看到那些目标，你也是做不到。嗯、为什么？因为命中若有终须有嘛，命中若无求也无嘛。对。你命中没有的时候，你很努力去求他，是不是白费心机？对。所以呢，你怎么样去到第三阶段的命理老师的时候呢？就是你要参透那个命盘，去研究它，然后呢，去了解，要把命理的技术再更加的内化跟深入的去学习，然后找出一条能够帮助自己以及帮助客人，如何让他能够安身立命，对然后能够活得自在，然后能够有福气的。看待他的这张命盘，我觉得这个是命老师最重要,要做的事情、嗯。那是不是你觉得
1: 还会有第四阶段吗
0: ？目前我认为就是可能第三阶段就是极致了，因为现在所有的老师厉害的老师啊，就是说我们在研究命理的，就是说终其一生就是想把命理研究的很透彻。对，因为其实算命确实是有。呃，级数的高低，对，有些老师就是算得准，有些老师就是算不准。算得准的人呢，他就是命理的功力强，对；算不准就是命理功力弱，对吗？嗯、同意吗？同意。对啊，因为这个就是跟学跳舞一样嘛，对。跳舞好不好看，一上台就知道,就知道了、嗯。对，这个是没有办法去那个。所以呢，<笑>一个厉害的老师，像我们手魔法命理学院，像我自己，我觉得我在通灵上厉害，但是我在其他可能。命盘啊，或紫微八字上面可能还有待学习，可是通灵我确实很强。那我就是拿通灵这一块来补强算命上我的不足。那这样的话勉强可以过关。所以客人来的时候，我们可以协助他的部分还是蛮多的。可是如果能够再增加在基础的命理，比如说紫微斗数八字啊，或易经三卜啊。或者是其他的部分上面的时候，我觉得这个是一种大加分、嗯，因为我们会对我们的客户很有帮助、嗯，所以我们必须要努力在命理这一门学问上还要去钻研它，因为人人都必须在他的专业上成为一枝独秀的专家。那我们在命理上已经钻研这么久，然后我们也都在教导大家要去创造命运、改变命运。我们现在要做的事情就是要把所有的命运啊命盘都是研究到最深入的状态。然后呢，找出出奇制胜的点。对，那这个东西就有点像奇门遁甲。嗯，那奇门遁甲其实我以前没有学过，但是我有听过人家讲，就是说它可能是运用一些周遭的事物对来强化你，或者是泄你的气。大概意思就是说，它有点像兵法。对，我认为人人的命运呢、啊，可能是没有办法被改变，但是你可以改变的是兵法。方法，方法，嗯、兵法、嗯，兵法就是，嗯、呃，他也不叫方，因为讲方法，我觉得有点太浅,太浅。我觉得是兵法，兵法就是说，我们要打胜仗，人生都要打胜仗嘛。我要打胜仗，那我必须先用什么方式去打这个胜仗？你这样懂吗？所以我不知道，就是像，嗯、呃，像小鬼黄鸿升这种，他会突然猝死，对。如果他在猝死之前有去做比较深入的身体检查，然后医生跟他讲说：“哦，你这个血管可能有什么什么问题啊？那我们现在要开始怎么样做啊？可能要装一些什么东西来辅助他，或什么？我不知道这样可不可以挽救小鬼的生命。嗯、可是因为小鬼就是在三十六岁阳阳寿会尽、嗯，所以他可能就没有机缘，嗯，遇到这样的事。你这样听得懂吗？是就是有的时候你会。”发现到说，人其实是很难逃得过命运。像我刚刚已经讲，黄鸿生的寿元就是在三十六岁近、嗯，所以我什么可以确定呢、嗯？因为他现在我们通灵去查，他已经踏上转世的道路了。如果他的阳寿是未尽的时候，他现在会成为鬼魂。哦，对对,对对对，所以我就是用这样的二分法，用通灵的方式，我可以去判读说，其实黄鸿生他本来寿元就会在这时候走，然后他已经要去转世，未来你知道他会投生到哪里？
1: 刚刚讲嘛，台湾嘛
0: ，台湾台北,台北市嘛,台北嘛，然后男生嘛，嗯，然后在帅吗？<笑>他帅不帅哦
1: ？是<笑>查得出来吗、哦？嗯
0: 、呃，我我这边有查到说他会投生到他所认识的人的后代哦，所以这个是有机缘的哦。哦，他因为他认识很多演艺圈或娱乐圈对，可能有很好的朋友。有一些人可能在两年之后会生小孩，那你要特别注意黄生会去投生到你们家。哦、是台北市的那，那也有可能就
1: 是他之后还是会继续在演艺圈里面发展，就对了
0: 。哦、就是呃，可能是跟演艺圈相关的友人，还不是真正在演艺圈里面，可能是演艺圈周边的一些友人的小
1: 孩。哦、那他有机会再变艺人吗
0: ？他未来不会做艺人，因为他的生命蓝图当中，他的下一世啊会去做设计师。哦，设计师。设计师就是，哦、对对对我是我记得他后来开画展，然后做了一些
1: 时尚类的东西。啊、哦
0: ，他以后可能会去做类似，像是我看哦，呃，设计东西哦，会红吗？有点类似室内设计师或者是什么，嗯、类似那种会设计设计东西，被你设计，就是设，反正有点类似室内设计师。嗯，他未来有可能会走这一
1: 行。哎，师傅，我还是听不懂你刚才说第三阶段到底是什么？<笑>
0: <笑>你一定听不懂啊！
1: 对，没有
0: 慧根呐，<笑>啊，你又不是走这一行的、啊，你一定听不懂啊！你怎么会听不懂啊？那白话听不懂吗？有
1: 有一个主主题嘛？譬如说，第二阶段就是我要改变命运，对对对，就是
0: 不相信命运嘛，觉得说命运是可以被改造嘛。那你到第三阶段的时候呢，你会深刻的认为。原来人就是有命，然后半点不由人。对，就是它就是一种命运的交织。因为我刚刚跟你
1: 讲，我的理解是在这个阶段唯一可以做的就是把这个命好好的过下去
0: ，活到最好
1: 。对，活出最好。但是你没
0: 办法超越这个命命命格，没办法超越命格的原因是因为你一出生被拉出来的时候命格就定了，所以你会先有命盘才有个性。那我第二阶段还要改变命运，我就不用改了啦、啊。因为我也改不掉这个。你说今
1: 天听到这个这个看 podcast 的，后面都不用再改变命运了
0: 。不是不是，我觉得它是一种人生的
1: 体悟啦、呃
0: ，对，领悟的阶段。对哦，因为你不可能因为知道没有办法改变命运，我就什么都不做。对，比如说，自我放弃这样、呃。比如说，我认为啦，我看了我自己的八字跟紫微斗数呢，我认为我此生是非常具有房地产偏财运的人。对，然后呢？什么叫房地产偏财运？就是我知道房子要买在哪里，然后我买的都会赚钱。然后我还可以带领大家一起买。然后我就会让大家都可以成为有钱人。对，这个就是我的一个命格特殊的地方
1: 、哦。对房地产的灵敏度跟风向球这样子
0: 。对，那可是我却没有办法成为读书考试很强的人，所以你叫我去考公务员，我一定会失败。对，所以呢，哦、如果对于很想考公务员的人来讲的话呢，那他就会。觉得说为什么我没有办法考上公务员，就会很失望對。对，可是没有啊。可是像呃，我并不想考公务员、啊，对，对不对？所以，可是如果我呢，假设我执着，因为我父母一直跟我讲，说叫我去考公务员，有很多的
1: 人是父母叫他考的
0: 、啊。然后呢，去叫那叫叫我去考公务员，对不对？那可是我又一直想要去考，又考不上的时候，我会很无助
1: 。会啊，会忧郁症，我就有
0: 可能会走偏了。哦。你这样懂吗？我大概了所以意思就是说，我的命格就是一个会靠房地产而致富的人。可是呢，我不能去一直想着我要去考公务员这件事，因为我会失败。嗯、所以意思就是什么呢？意思就是说，我们要接受我们的命运。对。你这样懂吗？我懂。可是呢，你怎么知道你的命运是成为房地产致富的人，还是考公务员会成功的
1: 人？这就要来找
0: 。这个就是。厉害的命理老师要帮助你的地方，就
1: 是师傅你存在这个世界上的价值。对，就是这个意思。
0: <笑>所以呢，我要跟大家讲的意思呢，<笑>其实很简单，就是说你要去研究你的命运、嗯，了解你的命运，活出你的命运。然后呢，我们的我们的目标啦，就是我们。我跟大喜老师的目标，就是在命理的造诣上要更加的钻研。然后钻研到一个程度之后呢，我们就要来帮助大家活出最好的他。对，因为可能很多人会觉得算命不准的原因，是因为那个老师根本论你就论不准。不是算命不准，是那老师不会论你。如果那个老师会论你的话，那个老师就应该会把你讲的很准。对，你这样懂吗？所以。如果你认为算命不准的话，你是因为没有找到厉害的、嗯。你没有遇到
1: 厉害的。你遇
0: 到厉害的老师，就会觉得算命很准。就像我的客人来找我，为什么都会觉得沈宏老师很准？因为呢，我就是可以讲出他的状况，并且呢，帮助他让他的人生过更好。对，那这个就是一个好的老师应该要对大家做的事情。是，不好的老师就是蒙骗你嘛，对，叫你来算命，然后叫你花一大堆钱，然后最后你的人生并没有任何的改进嘛<笑>、嗯，那这样就不行。对不对？所以我觉得，就是当一个算命老师，你必须要有良心。嗯，你的良心就是你必须时时刻刻，第一个钻研命理，第二个站在客户立场为他着想。对。第三呢，协助他成为最好的他。
1: 对，对不对？
0: 比如说大喜，他一直想要成为站在台前的人、嗯。那我觉得我的目标就是帮助他完成。那我觉得这个我对他就有恩。为什么？因为他就要这样东西嘛，这是他心之所望嘛。嗯对我们不管说他会不会大红大紫，但至少我们让他走上这条路，对,对不对,对？那我觉得这个就是谢谢师傅，这个就是一种我们对于我们来算命的人，我们帮助他、协助他走上这条道路嘛。我这样讲起来
1: ，看起来我是有一点机会了，不然我一开始师傅应该就打枪我了哈、
0: 哦。对呀、啊，所以我就就说，<笑>就是可能你的命中有一些机会，也有这个机会是要机会啊。如果师傅他当初来
1: 找你的时候，是我这个样子来找你。就说我要我要那
0: 个你哪个样子我？我觉得呢，基本上以你的资质啊，如果当初不是大喜来找我，你来找我，然后我栽培你啊，你现在应该成为非常厉害的命理命理老师了。真的吗？对，因为你这个人是有点奇才的。大喜是苦学出来的。
1: 我跟你讲，我都要杀了你。<笑>我要，我要什么奇才？我也没有走到这条路上。<笑>太可了没有，因
0: 为你这个人啊，你你其实只是你不要而已，因为可能你对命理并没有真的有兴趣。哦、他他这种人是，如果他真的要去钻研一样东西，他可以研究的很好。他只是对命理没兴趣。嗯、他有兴趣的话，他也是可以讲出头头是道，因为他的那种逻辑性跟他钻研的那个功夫啊，他是很深的。你这样了解吗？只是说他对命理没有兴趣而已。啊
1: 還有玩我有玩的，我玩过我刚刚看到你在看那个八字的东西，我头都晕了我。我
0: <笑>我跟你讲，我现在就是开始在研究，<笑>然后我还在那边死记，我我年纪一大把，还在那边死记八字。<笑>我跟你讲，好难哦！我现在发愤图强，<笑>我就是要把这东西学好。我跟你讲，不计代价，不计代价。不计时间。因为以前我叫我的几个徒子徒孙去学，都没人学习，<笑>你知道吗？可见这东西确实非常难
1: 。我觉得那个好像不能用理解，只能用十倍的方式去把它印记下来。
0: 我跟你讲，我现在发现到一个更厉害的，我用八字啊，用通灵的方式去解、嗯，还蛮准的。哦，我直接用，我现在好就是看他那八个字啊，他会浮出一个讯号。哦，你知道吗？会浮出一种讯号，比如说助教的那个八字一浮起来，人就很正派。哦，然后看起来就中规中矩，永远不会做一些邪门歪道的事。然后这个人太正派、太正直，然后呢，他就是有望夫命。然后这个女人呢，就是非常守妇德
1: ，全部都从这八个字浮出来。对对
0: 对，真的啊，太厉害了。然后像 Peter 的那个八字一浮出来，哇，好坎坷哦。<笑>然后歪歪斜斜的，你知道，做什么好像都不能够完全的被扶正、嗯。然后命运有一种风吹过来就会倒的感觉，<笑>树倒猢狲散的那种感觉。<笑>我跟你讲，我现在八字啊，因为你知道师傅我吗？就是。读书读的不好，<笑>从小呢就是学艺不精，然后读书都是最后一名，所以我读书是很烂的，所以你今天叫我去读那些命理的东西，简直是。要要我的命，你知道吗？对对对。但是呢，我这个人呢，天生有鬼才。鬼才就是我可以融会贯通，然后变成自成一个。嗯嗯、所以，我现在用八字呢，我虽然一方面在学传统八字，但一方面我都是用通灵去解、嗯嗯。我觉得还蛮准的我觉得这样看的时候，看看出一个人的样貌。我觉得慢慢我应该可以摸索出来。我的目标就是成为最厉害的八字老师，好不好？我们一起来努力，可以吗？好。今天又了好。讲待。对我，我们今天好像
1: 偏离偏的很夸张了
0: 。哎<笑>、欸欸，我们今天的重点都歪掉都歪
1: 了<笑>。<笑><笑>我们本来今天讨论黄鸿升，<笑>好啦，但是就是真的希望。听到他的，够，没有？我觉得
0: 很棒啊，因为他已经去转、啊、转
1: 世、啊他，他可以赶快转世，我觉得这是好的事情。对
0: 啊，因为其实早走的人啊，他如果阳寿已尽，赶快去投胎转世，我觉得这未尝不是一件好事。
1: 祝福他，
0: 因为我们人啊，就是肉体死亡，灵魂一定会去到一个地方。对，所以我其实不要太执着，人就是会走，狗也会走，猫也会走。我们就是对于我们要走的人啊，我们就是现在我们要珍惜身边所有人。是是是,是。如果有些人突然走的时候，我们就要放下了。对。我们不要去痛苦因为痛苦其实对我们灵魂来讲是不好的。
1: 对对，好吧，我们希望
0: 大家坚强。是、嗯，然后希望演艺圈加油。没错，把它度完二零二零年、嗯，明年二零二一年呢？按照盖亚的讯息，明年是一枝独秀年、哦。所以大家如果站在大好的这一边的人呢、啊，赶快加油！现在在开始努力的读书，努力的做善事，我们明年就能更加的成功，好不好？嗯、好，好，那就这样，我们今天讲到这边喽。好，好，拜拜，拜拜。